1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донеч. «Реформа системы поддержки семей с детьми. Шаг к улучшению демографии» как мы сформулировали сегодняшний открытый вопрос. Начиная с 2022 года будет реформирована система поддержки семей с детьми. С таким заявлением выступил глава латвийского правительства. Какую помощь готовы предложить государство и какую ждут родители, как улучшить демографическую ситуацию в Латвии? Ответы на эти вопросы будем искать в ходе сегодняшней программы. Представляю гостя в студии демограф Илмар Смеш. Здравствуйте. Добрый
0: день.
1: Реформировать систему звучит обнадеживающе. Нужно подождать еще годик. Какие кардинальные изменения планируются?
0: Ну, я бы не назвал реформу, как, как-то нравится нашему правительству э, самые такие...
2: Любые даже, изменения, называть, любые изменения
0: называть будто это в налогах или здесь в семейной политике. Я бы назвал просто реально, что это надежда к улучшению семейной политики. Реформы я там пока не вижу большой. Но, но делать обязательно нужно. Это, нужно. Это не секрет, что во многих, чуть не во всех странах Европейского Союза и не только, с демографией ситуация довольно плачебная. Но мы, конечно, должны понять, что мы не можем создать например, африканские условия в Европейском Союзе, что иногда люди просто усмешаются, давайте поменяем там Латвию с Африкой, и будет у нас э, много детей, не совсем. Нужно играть ну, с теми условиями, с теми картами, что мы имеем. И в Европейском Союзе довольно большие различия между странами, которые поддерживают своих семей в достаточном уровне. Это в основном ну бывшие член ЕС Великобритания, Ирландия, Франция, Дания, Нидерланды, Люксембург, Бельгия и Эстония, на что я остановлюсь. И страны, которые очень скупые к своим же семьям с детьми, где включается Средиземное море, Восточная Европа и с Латвией. Латвия примерно шестая от конца а, среди стран ЕС, которые менее всего а, выда- выделяют а, свои бюджетные средства на а, поддержку именно разными пособиями а, своих же семей. И это отзывается на наш плачевный а, потом баланс демографии, а, количество новорожденных а, а, очень уже на низком уровне, в этом году мы, к сожалению, наверняка будем иметь негативный рекорд, так сказать, минимальный. Самое меньшее количество новорожденных детей, скажем, в последнем столетии, пока их уже начали вообще подсчитывать. И тут, конечно, не только демографическая политика. Есть и, конечно,... Обстоятельства, с которым уже мы не можем ничего сделать, это э, очень уменьшается количество потенциальных родителей, в смысле э, возможных будущих матерей. Э, те, те, которые родились в 90-х годах, их общее количество на, на два раза меньше, как те, которые родились в 80-х годах. И из этого исходит то что даже при э, хороших э, улучшениях мы не можем рассчитывать на какой-то большой большой...
1: всплеск рождаемости.
0: рождаемости. Мы можем надеяться на то, что э, спад остановится.
1: Время. Подключаю к нашему разговору заместителя председателя комиссии Сейма по труду и социальным делам Анду Чакшу. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Пока мы слышим заявление об увеличении размера государственных семейных пособий. Является ли это достаточной мерой для решения демографических проблем в Латвии?
3: Ну, я думаю, что нет, потому что э, если мы смотрим на то, почему э, люди ну, э, делают выбор, будут у них дети или нет, наверное, они не начинают э, это сделать, э, рассчитывая, какое будет способие на то, э, как это все произойдет. И другое, конечно, если мы смотрим на демографию, то я бы не хотела думать, что демография это только объем способия. Но, конечно, это тоже один из таких важных факторов, как дается суппорт для для семей, у которых которых растут дети. И как, как молодые люди видят систему, как она э, развивается. Потому что, как уже прежний э, 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 Рунатайс говорил, Если мы смотрим на на тот объем людей, которые могут, сейчас есть женщин, которые могут быть э, молодыми матерями, э, объем их не очень-то большой, э, скажем так, это снижается. Я сама э, на своем примере могу сказать, я была мамой э, 21 год и сейчас 43 э, года. И я знаю, как трудно принять это решение, потому что ты э, э, понимаешь, от чего ты должна будешь отказаться какое-то время. И из-за этого выходя, мне кажется, очень важно, чтобы этот Объем услуг, который э, предоставляется или муниципалитетом, или государством, э, был как помощь, а не как обуза, я бы сказала. Потому что даже если мы смотрим на пособие, э, оно выдавается по принципу «может быть э, не придут и не спросят». Они как как, такой, скажем, ребенок родился, и сразу ты понимаешь, где какую помощь ты можешь получить. Второе, когда ребенок маленький, он много, он может болеть, мама не может выйти на работу. Опять же, не хватает детских садов. И множество услуг, которые, э, ну, скажем так, не, уве- не облегчает жизнь молодой семьи, а наоборот, утрудняет. И третье. Надо понять, что наши дни, ну, молодые люди не очень хотят от, от чего-то отказываться. А ребенок он спрашивает отказываться от чего-то. И из-за этого я думаю, что тут ну, такая очень, очень комплексная ситуация. Это даже не, скажем так, трудная, а комплексная. Потому что меняется то, как мы думаем о детях. Меняется то, как мы сами хотим себя чувствовать. И такое... Позитивный. И, конечно, в обществе поменялось то, как мы э, относимся к семьям с детьми. Ну, это, скажем, даже у, у магазинов, скажем, есть место, где остановиться машина, которая с детьми. Или есть э, для маленьких детей э, стульчики, где сесть в ресторанах или в кафе. кафе, кафе, э, кафе. Но в том же же времени, если вы придете на работу с маленьким ребенком, вам даже негде его покормить. И если он где-то будет начинать кричать, опять будет реакция совсем непозитивная. Из-за этого, я думаю, что тут комплекс в том, что как мы как общество к этому относимся, нужны ли нам эти семьи, или это у нас только в лозунгах. И потом уже, конечно, это объем пособий потому что, э, ну, это такой же конкретный конкретная помощь, со да, конкретный, механизм
1: да, конкретный механизм поддержки. И вот давайте да. озвучим эти конкретные цифры с 1 января 2022 года: на одного ребенка до 20 лет пособие составит 25 евро в месяц, на двух детей 100 евро в месяц, на трех детей 225 евро в месяц, на четырех и более детей 100 евро в месяц за ребенка. Кто определял размер таких новых пособий? Чья это была инициатива? Какого министерства?
3: Если это было министерство благосостояния. Министерство благосостояния у нас на данный момент в принципе ответственно за то, какие пособия будут ну, применяться для, для семьи.
0: Я хотел да. просто уточнить, что э, данное предложение выработалось э, с демографическим центром при кабинете министерства, и э, потом он был одобрен, э, очевидно, и Министерством благосостояния, и потом... Э,
1: Озвучен уже премьер-министр. Этот центр по делам демографии существует с 2016 года и является такой платформой для сотрудничества экспертов в этой области. Туда входят представители разных министерств и конфедерации работодателей. Именно так. И вы, господин Мэш, тоже являетесь членом этого центра по делам демографии. Мы
0: уже с того же года, как мы начали, года, э, старались э, данные рекомендации предъявлять. Э, да, уже четвертый год, как минимум. Ну, на сей раз кто-то услышал. Да, так что спасибо за это. И я, и я тоже согласен, что не все в пособиях и не все в деньгах. Очень много, конечно, роль играет трудности с услугами, особенно детских садов. Я никак не понимаю, почему бывшая Рижская дума в течение 10 лет ну, никак не смогла
1: эту решить. решить
0: или даже уменьшить, скажем так. А, очереди. Да, очередь на детские сады. А в теперешних реалиях а, молодые семьи, у которых вчера родился ребенок, он сегодня должен бежать, встать в очередь. И тогда, может быть, в лучшем случае после трех лет у него будет. А часто, особенно в латышских детских садиках, освобождается только уже когда ребенку четыре года. И тогда получается, что делает родители, что делает мама или папа, когда они должны вроде бы уже возвратиться на работу, чтобы Покормить свою же семью, а нету где оставить ну это действительно безвыходная ситуация. Для более содержательных семей подходит вариант, что они идут в приватный сектор, и тогда получает часть из этих денег заплачивается муниципалитетом, но все равно там нужно доплатить как минимум 100-150, а то еще все 200 да, дорогое евро. Дорогое удовольствие. Доплатить. Но в
1: решении этой проблемы государство не участвует. Она должно проблема должно решать
0: самоуправление. Да, но самоуправление уже не какие-то княжества на островах, где государство не может влиять. То же самое э, Рижскую Думу, на мой взгляд, должны были принудить э, правительство э, исполнять закон. Например, в Швеции э, самоуправление, которое не справляется с законом и не могут представить место в муниципальных детских домах, у них есть финансовые, так сказать, рычаги, что отнимается от бюджета самоуправления, и государство как будто заплачивает за этого ребенка, которому не было места, и тогда все это быстренько самоуправление уже ни минуту не хотят тратить времени. А если правительство сидит и смотрит, как они там не выполняют закон ни год, ни два, а десять, Uh, ну тогда я бы желал немножко более требовательные правительство решения тоже в этом вопросе.
1: На связи со студией латвийского радио также многодетная мама Ария Мартукане, которая растит четверых своих и семь приемных детей. Здравствуйте, Ария. Здравствуйте. Как вам кажется, можно ли назвать реформой системы поддержки семей с детьми увеличение пособий семейного пособия? в частности. А,
2: ну, ну, конечно, я соглашусь с предыдущими ну, людьми, которые говорили, то, что это не реформа, это просто мы поворачиваем лицо к семьям, где растут дети не один, не два и больше. Потому что у нас в Латвии до сих пор получается так, что каждый ребенок, рожденный в семье, приближает к семью ближе к бедности. Потому что объем... Всего того, в чем нуждается ребенок в будущем, он гораздо больше, чем родители могут получить в зарплате. А пособия, которые выделяет государство, они, к сожалению, очень маленькие. И, конечно, речь не идет только о пособиях, речь идет об услугах. О, о том, как попасть в детский сад, как попасть в школу. И я думаю, что школы — это тоже очень-очень большой вопрос, потому что мы говорим о Риге, мы говорим о больших центрах, где действительно в детских садах очереди. И, ну, вообще, не знаешь, как попадешь. Другие попадают в садик тогда, когда ребенка должны уже пустить в школу. Но школы — это то, что Скажем, в районе отдаленные, прирубежные районы, приемным мамам должны ввести в школу далеко. И есть такая ситуация, что в основном очень много детей сейчас с даже, ну, разными специальными нуждами. И у нас как получается, если ты не можешь отвести, то детей в школу интернат ложат. И очень большое количество детей учатся в школах интернат. То есть 10 школы интернат у нас в Латвии, где учатся дети. То есть, если у мамы там ребенок ну, не такой, как все, то единственная возможность у нее отвезти туда, в далекую школу. То есть и они думают, ну как, как у нас сейчас быть, если у нас еще будут другие дети. И это такая очень-очень не, неправильная система, потому что если мы говорим о семьях с детьми, то, э, ну как это школы и ну и зглы типа, она должна быть рядом. Также детские сады тоже в Риге стоят очередь, свободное место где-то за дверной э, семья живет, на, на скажем, пурсине. Тоже неправильно. У нас как-то смотрит, э, э, ну как, если услуга, то в первую очередь она должна быть ближе к дому. И это уже оговаривается в разных нормативах, что так должно быть. Но в истине этого нет. И мы можем поделить э, Рига, большие города, это одно государство, а сельские местности, отдаленные местности, Латгалия, это уже другое государство. И очень-очень разная это возможность э, семье получить какие-то услуги. Скажем, такие тоже, если мы говорим о кружках, о, о спортивных занятиях. То есть есть хорошее самоуправление, которые помогают. нам, скажем, у нас тут в сельской местности, рядом есть муниципалитет, который оплачивает автобус, чтобы дети могли неделю раз поехать в бассейн или два раза. Ну, это зависит от э, самоуправления, конечно. Но государственной такой политики, общей такой политики нету, Потому что если есть этот ребенок в семье, ну, ну, мы должны его воспитывать, мы должны, э, чтобы он кое-что знал больше того, чтобы, что он получает в школе, чтобы семья могла работать. Молодым семьям вообще сейчас очень тяжело, потому что э, есть такой вопрос, о котором не говорит, и, Никто не говорит, но это когда был этот НАП, национальный, национальный статистический план, над этим планом, когда мы работали, там тоже есть такое отделение семьи, дети, ну, что им надо, молодые семьи. И было сначала место положено, что жилье, и семья, жилье, потом отделили. Но как молодым семьям очень трудно сейчас именно с жилой здесь. Они могут там снимать маленькую квартиру, чтобы ну, можно в семье обеспечить одного ребенка, но чтобы им купить что-то. Нету такой политики, чтобы они могли получить кредит. Нету политики, чтобы самоправление там выделяло какую-то жилплощадь или помогла, Ну, скажем, как, как в других странах есть. Государство гарантирует для то есть банки как гарант для молодой семьи. Маленькие проценты. Этого
1: нет. То есть сейчас у нас поддержка государства сводится только к семейному пособию и то очень маленькому, смешному. Но семейная политика существует. Во всяком случае, это понятие фигурирует в названии департамента. Департамент детской семейной политики Министерства благосостояния. Заместителя директора департамента мы записали накануне. Зита Мустермана рассказала о том, каких изменений можно будет ожидать уже в следующем году. С
3: 2022
4: года изменится размер семейного пособия на детей. Такие планы есть. И это коснется уже первого ребенка. А уже с 2021 года у молодых родителей будет возможность получить государственное пособие за рождение ребенка уже с первого дня после рождения. Сейчас на пособие можно подпишись, давать заявку после восьмого дня рождения ребенка. Параллельно увеличивается возможность получения пособия для семей, где растут дети с инвалидностью. Сейчас на поддержку государства после достижения 15-летнего возраста можно рассчитывать только в том случае, если ребенок учится. Но есть дети, которые из-за здоровья не могут на это рассчитывать. С 2021 года эти пособия будут доступны всем детям с инвалидностью. Мы замечаем разные проблемы и вопросы в этой сфере, которые надо решать для мотивации семей концентрироваться на рождении детей. Тут вопрос к приобретению первого жилья. Сейчас Министерство экономики расширило круг людей, которые могут претендовать на получение поддержки в Алтум. Большой вопрос к получению услуг для дошкольников. Родители стоят в очередях в детсады. У самоуправления есть программы по софинансированию частных садов и нянь, но очереди все равно сохраняются. И, конечно, проблема с доступностью медицинской Помощи. И это не очень мотивирует. Родители хотят получить необходимые услуги для своих детей, когда это необходимо, а не через полгода. И хотелось бы видеть более эластичный подход работодателей к графику работы молодых родителей и возможности обеспечить присмотр за ребенком, если у мамы или папы ночная смена, например. Такие услуги надо развивать
1: замдиректора Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния Зита Мустурмана прокомментировала э, наши вопросы в адрес министерства. Но э, вот эти фразы из уст чиновника «Хотелось бы видеть», «Надо развивать», как-то странно звучат, если это департамент семейной политики. Они же и должны вырабатывать эти стратегические направления и с конкретными предложениями выходить к правительству. Вопрос к Анде Чакше. Что не так у нас с политикой семьи в государстве? Почему она такая фрагментарная, можно сказать? Нет общего видения.
3: Ну, знаете, это миллион э, долларов э, вопрос, потому что э, мы э, также смотрим на вообще политику не только семьи, но вообще политику детей, и у нас получается, что э, дети ну, выпадывают э, из всех министерств как будто каждый понемножку думает о том, как это развивать, но каждый своей, ну, скажем так, каждый из своей э, такой маленькой садики и никак не может э, работать э, вместе. И э, даже вчера, когда мы дискутировали о том, как э, ну, превентивно работать с детьми, э, сейчас парсуар то есть центр выработал программу, как работать на такое хорошее развитие развития каждого ребенка в Латвии. И мы видим, что это ну, не происходит. И вы знаете, у меня нет такого хорошего цвета, Потому что, с одной стороны, я понимаю, я как человек, который руководил большим... Ну, я знаю, что очень важно, чтобы эти департаменты между собой говорили. Но очень трудно, когда каждый стоит на своих, ну скажем так... и не выходит на э, такую общую цель или не видит, что только вместе работая можно достигнуть эту общую цель. И я думаю, что э, плохо, что у нас нет такого... Ну, э, в этом случае, может быть, даже министра или какого-то одного... э, По делам семьи, да? По делам семьи, который все время бы защищал семьи при разных политиках, чтобы каждый законопроект или нормативный акт, который проходил через кабинет министров или Сайм, был просмотрен через эту линзу, да, чтобы мы смотрели, поможет это ли семьям или не поможет. Это улучшит ситуацию или наоборот ухудшит. Потому что, скажем, первый ребенок может быть какой-то как лакмусная бумажка для молодой семьи, Будет у них еще один ребенок? Или они останавливаются на этом одном, одном, потому что они видят, что это так трудно, что пробиться где-то так трудно. И не дай бог, если у ребенка какие-то еще немножко не все полностью нормально, он не развивается полностью как по графику, да. Опять же, тут тут родители должны быть такой силой и устремленностью, что это не всем удается. Так что я бы сказала, что очень важно, чтобы не только на бумаге все сели вместе, но и в реальной жизни. Это был круглый стол, где все время э, в центре, и не как в центре, а как э, один из участников было это семья, которые говорят, то, что вы решили, это не работает. Посмотрите, милые, это не работает.
1: Ну вот создали платформу для сотрудничества экспертов, Центр по делам демографии, правда без да. участия уже конкретно родителей или организации их представляющих. И там как раз-таки представители разных министерств, включены и Министерство финансов, Министерство регионального развития, Министерство благосостояния. Но АВОС и ныне там.
0: Но у них нет голоса в кабинете министров. Когда да. вот именно я согласен, Между собой
1: обсудили с проблему, а
0: остановились на быть, резолюции да, ⁇ надо ну, ⁇ Должна быть политическое лицо с правом голоса при кабинете министра, а не просто с правом совет кого-нибудь с правом голоса, и тогда э, дела уже немножко иначе пройдут. Например, Эстония поняла, что она должна эм, возобновить данное министерство с прошлого года, она за, э, восстановлена. Данные министерства в разных названиях имеется и в Германии, та же Урзун фон дер Лейен, она была именно с, министр по вопросам семьи и детьми в Германии, в прошлом в Норвегии в многих других странах и это тоже должно, я думаю тогда будет и политика по делам да. семьи
1: да. и тогда министерство должно будет отчитываться
0: да и о будет конкретное, конкретное лицо, которое будет стремиться у которых это будет самое главное чуть, если не единственный цель вопрос. Да. Есть, есть государство,
3: где при одном министерстве есть Просто несколько министров. Ну, скажем, в Скандинавии при Министерстве благосостояния э, несколько отзоров, да, потому что если в мы смотрим на, на это министерство, вот, э, они ответственны для очень ну, расширенный э, э, эти э, от, отделения скажем, там и люди с инвалидностью, дети, политика семьи, на Вен-Лиде и И каждый министр, конечно, выбирает одно, за что он стоит, а другое остается как будто, ну, атмата, да, никто об этом ну, четко не ответственен.
0: Правильно, так что я действительно сожалею, что при создании данного правительства почти уже Это решение было принято, но у нас была одна партия КПВ, которая просто застопорила этот вопрос без каких-то решений, и вот теперь мы должны ждать чуть не создания следующего правительства, например, после следующих выборов, когда мы сможем это возобновить.
1: А какие предложения еще обсуждались для улучшения рождаемости и в целом демографической ситуации в Латвии?
0: Я бы упор поставил именно не цель, скажем, у, увеличить рождень, рождаемость, но именно, как предыдущие говорящие упомянули, нужно облегчить уже то бремя, в том числе финансовое, которые родители должны носить. Особенно при нескольких детьми. И это включает в себя чуть не всю систему. Мы уже говорили, денежные пособия. Та же самая э, Алга в первых э, 18 месяцев после рождения ребенка. Э, потом, какой будет э, пенсионный капитал. Например, до сих пор по непонятным причинам э, матерям, которые... С младенцем с, с рождения до полтора года за них не выплачивается в полном объеме э, в социальном бюджете ну, фонд на их на пенсию. Почему-то, э, если это выплачивается безработным, пенсионерам то почему не молодым матерям, которые ухаживают за своего ребенка? Это тоже чисто как-то забылся этот вопрос. Потом мы должны говорить о жилье. Например, какие возможности не только в Риге, а в многих местах в Латвии, семья там без детьми или семья уже (coughs) двумя-тремя детьми, как они могут или они должны арендовать, сколько это будет стоить. Та же квартира обычно одна цена по аренду, если идут кредит, если кредит им предоставляется, тогда кредит обычно даже ниже данной, но очень большая разница выплачивает эти деньги, например, в кредит, то есть семья получает свою собственность, это э, имущество, или они просто, так сказать, дарят э, тому, кому эта квартира принадлежит. Они могут тоже 20 лет быть аренником, и потом остаться на улице без ничего, хотя они приблизительно такую же сумму заплатили из своих же невысоких средств. Поэтому я очень советую э, латвийскому правительству рассмотреть вопрос, э, то, который, когда при... есть дополнительная помощь, не только АЛТУМ, как теперь одалживает первый взнос, Но даже они в Эстонии могут претендовать на на грант, в смысле многодетным семьям, три и плюс, в Эстонии выдается грант, в смысле подарок. От, со стороны, так скажем, правительства... На через...
1: приобретение да. жилья. Да,
0: или улучшений. Кто-то будет приобрести, кто-то будет э, туалет ремонтировать, крышу поставить или что кому нужно. И большая половина всех э, трех и более с детьми семьей в Эстонии это уже получили. И они заново могут на это претендовать. То есть с этой политикой э, Эстонии, так сказать при, ну, якорь большой, э, припортовало этих своих э, семей, чтобы они не стремились к эмиграции. У Пеменым тот же самый детское пособие ежемесячное. Если теперь э, в Латвии за первого ребенка 11,38, а, например, с тремя с детьми э, 134 евро в месяц, если не ошибаюсь, то с этой реформой, у нас будет за первого 25, с тремя, как вы сказали, 225, а в Эстонии это 520. В смысле, мы должны обязательно идти на этот шаг, и 220 гораздо лучше, чем 134, и, но это все равно всего лишь полшаг э, в то направлении, которое наши соседы уже сумели э, сделать. Так что здесь нужно во всех... Э, Во всех направлениях, что мы не берем, детские сады или жилье, льготы на налоги, например, если бы у нас был бы э, такой министр, скажем, без портфеля, без министерства, но с правом голоса, как уже Анна Чакша упомянула, в Скандинавии имеется место, э, тогда не было бы таких правительственных предложений налоговой реформы, которые... По каким-то, который помогает э, рабочим э, без детей, но не помогает с рабо- таким же рабочим, который имеет э, с детей, э, обгадаемые Байерны. И тогда получается такое ну, совсем несерьезное предложение правительства, которое только облегчает бездетным семьям. Зачем такое? Они просто никто не подумал о детей в Министерстве финансов. Спрошу
1: Арию Марту Канэ, многодетную маму. Вот это отсутствие четкой политики в области семьи способствуют ли эмиграции и мамочек с детьми, и беременных женщин, которые принимают решение воспитывать своих детей или даже рожать их за границей, где и пособия побольше, и политика есть?
2: Да, я согласна. Потому что из моих приемных семей тоже две, из приемных детей, двое из моих, ну, ну то есть из этой Эдл- двух семей, они сейчас не живут в Латвии, потому что у меня старшая дочь, которая учится в магистратуре в Латвии в университете. Она ждала очереди детский садик. Она, она хотела, ну, они хотели купить квартиру, они хотели продолжать ну, такую жизнь, где хорошая работа, где учеба и все. Но у них не было возможности попасть в садик. Они, получилось, что им очень долго ждать. Но они сейчас уехали, скажем, на эту, в Норвегию, где они в, меся- в течение четырех месяцев, у них место в садике, она может учиться, она может работать, она получает столько, чтобы обеспечить семью с мужем и еще ну, все для ребенка сделать, и учиться, и приехать на, на экзамены. Еще вторая дочка, она учится в Гре... живет в Греции, то же самое, там детские сады, если нужны, то с четырех месяцев у них, у них уже есть нянечные услуги, чтобы семья могла Мама пойти, хоть два часа в день поработать. Так что там очень много таких услуг, чтобы э, помогать молодым семьям. Но я хочу немножко вернуться то, что Анда Чак сказала про э, министерство, которое у нас уже было, э, да, ну не меньше в министре. В то время действительно э, мы работали вместе над политикой для семей было очень, ну, она скрупулезно сделана, был такой политический документ, который кончился в 2017 году, где именно говорилось об, о всем, что нужно в семье, что нужно в семье, чтобы она вот могла позволить себе больше детей, чем одного. И то, что дети не рождаются, это, это ну, все-таки, это одна часть нашего общества, где они не рождаются, но ну, часть вторая, где они рождаются, и много рождаются, эти дети, которые потом вынимаются из семьи и попадают в приемных семьям или в опекунстве. И именно это уже как лакмусная бумажка, которая показывает, если в семье 6, 7, 8 детей, мне, ну, больше всего у меня было приемных детей, которые в семье 5, 5. То есть... Ситуации в семье очень бедной, очень. И жильем, и пособием, и возможностям куда-то пойти, и с работой. Потому что вот я когда работала социальным работником, у меня была семья, где 10 детей в семье было. И то, что от этой мамы спрашивалось, чтобы она посла безработную, безработную эту институцию, там становилась на очередь, чтобы она искала работу, чтобы она делала то, то, то. Но она воспитывает 10 детей, и мне кажется, это неправильно. Если у нас есть многодетные семьи, они почетные должны быть. Им должны есть самоуправление, какие-то государственные э, ну, пособия должны быть, или облегчения. Ну То есть это налоги тоже. Потому что если семья трое детей, но обе родители платят э, государству большие налоги, но это, это э, то, что им... Получается вкладывать детям, если они учатся, там детский садик, мне, скажем, тоже один из, одна из семи, моих детей, семья, три, три ребенка. Мы считали, сколько это в месяц, да, 80 евро, если он, они идут в кружки какие-то. Питание тоже, э, все пособия, которые нужны дополнитель, дополнительно э, книгам и рабочим э, ну, тетрадям, тоже большие деньги. И так далее, и так далее. Где еще одежда и все остальное. То есть пособие, которое сейчас дается, ну они там два раза повышат эту экономическую, ну, с ну, государства. Но в самом деле то, что семья будет вложить в этих, вкладывать этих трех детей, она будет на десять, 10, на 100 раз больше, чем это пособие. Это надо учесть, ну, смотреть, как-то должна быть все-таки политика один-двое ребенка, и, и когда уже семья там, приняла решение иметь побольше детей. И это и есть демографическая ситуация. Если государству это важно, то мы должны смотреть в это направление, потому что, мне нравится, как сейчас говорят, можем позволить или не можем, как про обуви, как про, как про вещь какую-то, могу или не могу. Ну, это неправильный подход. Ну, Наша радиослушательница
1: Ирина пишет, что если увеличивать размер пособий, как она пишет, дарить по 200 евро женщинам, у которых есть дети, может быть, даже нет мужа, то такие женщины не, не пожелают работать. И что это будет за общество без работающих женщин, спрашивает наша радиослушательница. Какие риски вот, у увеличения семейных
0: пособий? Но разве ухаживание за Воспитание нескольких детей это уже не работа, она должна идти еще где-то сидеть в докторантуре или, извиняюсь, уборщицей при заводе. Если как вот несколько детей, то кто может, сколько будет времени у этой женщины, и это действительно от от не только от политиков, но тоже сообщества. Есть разные понимания, есть общество, люди, которым вообще дети нравятся, они там бегают по двору, кричат, там какие-то еще неприятности. Но мы же должны трезво смотреть на, на в смысле, каждый ребенок ⁇ это же будущее нашего же общества. Кстати, эстонские статистики подсчитали, что каждый дополнительный ребенок, который сегодня родится, он при своей жизни прибыль приносит в размере как минимум 1 миллиона евро стране, своей же обществу. Но, конечно, поначалу будут люди, которым будет трудно. Кто-то там орет, э кому-то это, может быть, не нравится. Но мы должны иметь трезвый оценок. И как, э например, э я хочу цитировать шведскую министра по по делам благосостояния, которая озвучила, наша цель шведской политики к семьям, чтобы каждая семья могла родить столько детей, сколько они желают, и тогда, когда они этого желают. Они позже, 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 подожди, тебе еще не социальный капитал не сделан, тебе еще жилье, тебе еще учиться. Значит, государство должно увидеть эти пробелы, где не хватает семьям, и тем семьям, которые желают этих детей, особенно нескольких детей, должны обязательном порядке более и более помочь. И большая часть европейских государств это уже поняла, не, уже давно, но мы еще в процессе. Кстати, если я все время сравниваю с Эстонией, где Латвия далеко отстает, то с, по сравнению с Литвой мы уже действительно совсем в лучшем положении по той же семейной политике. То есть не все так плохо по с, с сравнению с другими странами. Можем
1: ли мы день. говорить о демографическом кризисе в Латвии?
0: Ну, Он уже, уже говорим, наступил? 30 лет или мы будем мы, его ждать через жм... Нет, пару десятилетий? Мы уже жмем тот урожай, который не был посеян э, лет 25 назад.
3: Но вы, уже, но вы еще один момент с этим вопросом открыли. Это то, что когда мы говорим о семье, мы как будто понимаем мужчину и женщину, но когда мы говорим о ребенке... Мы, не нет, нет, я, я в том смысле, но когда мы говорим о ребенке, мы все, говори, все говорим о маме. Но и есть и исследования, которые показывают, когда в семье приходит маленький ребенок, женщина отстает от рабочего рынка, а мужчина в принципе продвигается. Из-за этого... Из-за этого то, что у нас как общество, надо понять, что эта ответственно, ответственность должна быть, скажем так, гармонично выставлена между обоими и полом. И чтобы это было не только рассказ о женщине и маленьком ребенке, но также мама, папа, ну или все равно какая семья, скажем там, складывается. Но это очень тоже важный такой момент, потому что, в принципе, из рабочего рынка отстает женщина. И она еще доплачивает за то, что она идет на работу. Нехватка детского садов или нехватка другой помощи показывает, что в принципе женщина должна заплачивать, чтобы она могла выйти на работу.
1: Вопрос Анди Чакши политику. Считаете ли вы, что тоже демографический кризис уже наступил и нам уже давно пора решать эту проблему?
3: конечно. Я считаю, что мы, это уже не только такой разговор на бумаге, мы очень активно должны... И не только быть.
1: предсказания демографов. Да.
3: Это уже, я бы сказала, мы в нем. Мы должны уже активно действовать.
1: Как же мы будем действовать? Есть какие-то конкретные уже шаги, но вот озвученные премьер-министром размеры пособий, которые увеличатся с 2022 года, кое-что сделал Департамент благосостояния, уже со следующего года некоторые пособия изменятся, но, но, наверное, этого всего недостаточно. Будет ли Ну, СЕИМ возвращаться к этим вопросам в ближайшее время?
3: Я я полностью согласна, что над детям вопрос не должен остановиться только на увлечение одного э, пособия. Это более комплексный э, разговор. И более, ну, скажем так, мы должны продвигаться с другими услугами, с, другими, с другой помощью, чтобы решать этот вопрос. И я думаю, надо прислушиваться к экспертам, которые работают и в Латвии, и во всем мире этот вопрос везде решается. Конечно, каждый находит свой метод немножко, нет такого одного уникального хорошего метода. Но, Но мы можем мы изучить найти,
1: опыт разных стран изучить. и ближайших нужно, балтийских соседей а,
3: все-таки то, что работает, посмотреть, может быть, это может сработать и у нас.
1: Ну, это вот как раз задание для и депутатов Сейма, и чиновников министерских. Говорили мы сегодня о реформе системы Поддержки семей с детьми. Станет ли это шагом к улучшению демографии? В студии был демограф Илмар на телефонной связи Анда Чакша, заместитель председателя комиссии Сейма по трудовым и социальным вопросам и многодетная мама Ария Мартукане. Программу подготовили продюсер Анастасия Осмоловская и я ведущая Оксана Донич. Хорошего вам дня.